0: Hola, mi nombre es Alejandro Penagos y si te gustan los automóviles, quédate, aquí daremos un paseo por su historia, sus personajes y sobre todo, con un enfoque en cultura vial, así que sube el volumen y abróchate el cinturón, porque estamos arrancando. Desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas, la industria automotriz ha venido enriqueciéndose de ciertas actividades que han venido a en cierta manera a mejorar todo lo que es la seguridad en los automóviles, ya sea actividades militares, toda esta tecnología que se desarrolla, pues le aporta mucha, mucha seguridad a los, a los automóviles, o también por ejemplo actividades de ocio como las carreras, toda esta búsqueda por hacer los vehículos más veloces, más seguros, que cuando tengan accidentes, pues bueno, no le hagan tanto daño a los, a los ocupantes. Entonces por ejemplo si hablamos en temas de seguridad toda esta mejora continua pues ha derivado a la clasificación de varios accidentes a lo largo del tiempo. Esto no quiere decir que ya se tenga una clasificación total de cómo suceden los accidentes hoy en día sino que pues cada vez más se, van, se va ramificando más toda, toda esta área de la seguridad y es así como llegamos por ejemplo a esta área del, de las volcaduras porque la mayoría de accidentes pues, son frontales, pueden ser laterales o pueden ser por alcance en la parte de atrás. Esto no quita que también en algún momento dado pues, el, el vehículo pueda, pueda sufrir una volcadura. no Entonces, cuando vamos a tener una volcadura? Bueno, sucede cuando dejamos de tener adherencia al piso, ya sea por, por colisión o por el abandono de la vía, que la velocidad pues influirá en gran medida a este suceso. Y esta pérdida de adherencia de las llantas con el suelo, pues hará que la volcadura... Afecte considerablemente al habitáculo del vehículo donde van los pasajeros Y quizás si el vehículo pues no tiene las medidas necesarias, las medidas seguras desde fábrica Pues entonces eh, tendremos que apoyarnos de otros elementos que nos van a ayudar para cuando esto suceda Entonces ya que hemos identificado y ya sabemos que tenemos que dotar de una mayor protección a los ocupantes de un vehículo en la parte superior del mismo Pues ya podemos decir que, que podemos desarrollar varios elementos que nos van a proteger para una volcadura. Entonces, en la industria automotriz, pues nada más está, están los vehículos familiares, los vehículos de transporte público. Eh, también existen vehículos de construcción, de minería. Todos estos vehículos son tipo 4x4, que los conocemos como tractores verdes o amarillos. Estos también estarán dotados de algunas estructuras que los van a ayudar a que cuando hay alguna posibilidad de volcadura, pues también hayan elementos que los protegen. Eh, tal es el caso de, por ejemplo, para, para estos, este tipo de vehículos se llaman RUPS, que es un ROOP, es como un tipo cabina de teléfono, de esas chiquitas que irán en este tipo de vehículos de construcción. Y serán estos, estos, estas estructuras estarán diseñadas a manera de que puedan soportar, una, mucho peso y dos, mucha, este, mucha, mucha deformación al momento de, de tener estos, estos eventos. Todo este tipo de pruebas que se le van a realizar a estos elementos siempre serán primeramente teóricas, pero lo que más importa pues, son las, son las eh, pruebas prácticas, porque estas prácticas destructivas son las que realmente van a decir si sí aguanta una estructura o no. Comparando, por ejemplo, un tractor de hace de hace algunas décadas, el, el, el operador pues, prácticamente estaba sin algún techo, sin alguna protección en la parte superior y hoy en día los podemos ver como una... Como un habitáculo en sí, tienen, tienen algunos cristales alrededor y, y bueno, ya se ven un poco más estéticos. Es esto, esto no es precisamente estético, esto es más que nada seguridad en este tipo de vehículos. Ahora, si trasladamos estas estructuras a los vehículos que manejamos hoy en día la gente normal, los que no tenemos un vehículo de construcción, de minería, todo eso, podemos compararlas con unas barras antivuelco que regularmente están instaladas en camionetas 4x4, que se les ponen algunos faritos en la parte de arriba, pero estas barras serán precisamente para proteger al habitáculo de dichas volcaduras. Generalmente irán instaladas en la parte exterior de los vehículos, no solamente camionetas, sino también vehículos normales. ¿no? Pero también en la parte interior de los vehículos existen las jaulas antivuelcos, estas van, eh, como ya lo mencioné, en la parte interior de los vehículos y generalmente son para vehículos de competición de carreras, NASCAR o Rally. Y que por la función que van a desempeñar, pues tienen que ir soportadas o instaladas sobre la parte más eh, sólida del, del habitáculo, sobre la parte del bastidor o chasis. Generalmente estarán hechas de estructuras de acero tubulares y los ángulos y las curvaturas que estos tendrán, pues serán especialmente diseñadas para los efectos que que va a desempeñar esta, esta estructura y la diferencia entre una barra antivuelco a estas jaulas de seguridad pues básicamente será la aerodinámica al ir en la parte interior pues no afectamos nada de, de la velocidad nada de la aerodinámica y permitimos que el vehículo pues sea, sea más veloz y en la parte interior pues sea, sea mucho más seguro pero bueno la, no importa si es exterior o no importa si la estructura es interior lo que sí va a importar en estas dos estructuras es que estén bien ancladas a la parte más resistente del chasis y que ninguna de estas dos estructuras estorbe ni la salida ni la entrada de los pasajeros en caso de alguna emergencia pero todo dependerá de la utilidad final del vehículo al cual vamos a vamos a ponerle estas estructuras porque no precisamente pues tienen que venir de fábrica no también se pueden hacer instalaciones externas una vez ya comprado el, el vehículo en ambos casos ambas estructuras tendrán que aguantar 3.5 veces el peso del, del vehículo y que no se llegan a deformar más de 10 centímetros en caso de una volcadura. Existen también, por ejemplo, en carros deportivos los arcos de protección. Estos arcos van, son unas barras metálicas redondas que van en la parte detrás de los asientos del pasajero y esto sí, en su gran mayoría, pues ya vienen instalados de, de fábrica. ¿no? Aquí lo interesante es saber que también la parte del del marco del parabrisas en un vehículo deportivo juega un papel importante también en nuestra estructura Ya que debe de cumplir ciertas propiedades de resistencia en caso de una volcadura Y una vez que el, que el marco del, del parabrisas ha cumplido su función y los arcos también Bueno entonces aunque sea un vehículo deportivo, aunque sea un vehículo descapotable También tendremos una cierta seguridad para los pasajeros de este vehículo en caso de una volcadura. Una nueva forma de modificación de estos arcos eh, son los arcos desplegables o automáticos. Estos se encuentran escondidos, pero cuando los sensores instalados para este fin detectan una posible volcadura, eh, automáticamente se van a desplegar y se asegurarán en una nueva posición para que queden totalmente dispuestos para el impacto o los impactos que se van a desencadenar próximamente. Ahora, estas estructuras automáticas desplegables no solamente se encuentran instaladas en vehículos deportivos También en la industria Por ejemplo, maquinaria, de obra pública Vehículos que se utilicen en almacenes con muy poco espacio O quizá en el campo donde, la, donde los árboles entorpecen la, el funcionamiento de dichos vehículos Entonces pues, se tendrán que instalar estas, estas estructuras automáticas En caso de que, de que suceda una volcadura Pues bueno, ya se, se tendrán que activar las hay en forma de barras como si fueran una portería, las hay también en forma de arcos como los carros deportivos y también hay por ejemplo en forma de X como si salieran unas antenitas al vehículo, estas dos barras estarán separadas y lo único que van a hacer es desplegarse hacia la parte de arriba a, a los exteriores para dotar de una mayor seguridad al vehículo y en caso de que, se, de que suceda una volcadura ya no siga, o sea, ya no de vuelta, sino que nada más quede ahí sobre la parte lateral del vehículo. Estos sistemas tienen la ventaja de poder activarse entre .5 y .7 segundos una vez que el sensor ha detectado que hay una volcadura inminente y, y, y nos aseguramos de que, de que esta velocidad a la cual se activan los, los, las barras, pues nos puedan proteger o puedan proteger a los, a los operadores de los vehículos. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis. Para mencionar las cinco lesiones más frecuentes de, que, se, que, se, que pueden ocurrir en cualquier choque de cualquier tipo, de cualquier categoría, ¿no? no importa si es volcadura, frontal. Bueno, existen cinco lesiones más frecuentes, de las cuales, por ejemplo, la número uno es tórax y torso, la número dos trauma, traumatismo cráneoencefálico, eh, la número 3, cabeza y cuello, la número 4 vertebrales y la número 5 de columna. De estas cinco lesiones más comunes, más frecuentes, quizá la primera pues no tenga que ver mucho con, con una volcadura, que sería lesiones de tórax y torso, que son trauma, traumatismos abdominales que pueden afectar órganos internos y extremidades. Pero bueno, las siguientes cuatro están íntimamente relacionadas con una volcadura, ...y por eso pues también la importancia de todo, de todo lo que estamos hablando... ...por ejemplo, el segundo, la segunda lesión más, eh, más frecuente es traumatismo craneoencefálico ...que en ocasiones pues, se puede llegar a perder la conciencia... ...la tercera es de cabeza y cuello... ...que se pueden producir algunos rasguños, golpes, moretones... ...incluso se puede llegar a alterar varias arterias o sistema respiratorio... ...la número cuatro son vertebrales... ...estas lesiones provocan esguinces cervicales provocadas por flexiones bruscas de cuello... Y su recuperación es muy lenta. Y la número 5 son lesiones de columna. Donde la médula espinal, pues eh, el tejido nervioso se ve afectado. La comunicación entre el cerebro y diferentes partes del cuerpo se pueden producir eh, paraplegias y entre otras lesiones más. Bueno, entonces entendiendo que en una misma volcadura ponemos, podemos tener una o varias de las cinco lesiones más frecuentes que suceden generalmente en una colisión pues entonces es, es necesario mencionar también el reposacabezas, este elemento que va en la parte superior del sillón, que prácticamente su función no es la del descanso de la cabeza, sino todo lo contrario, esta, este elemento va a ayudar a reducir las lesiones derivadas de una colisión hacia nuestra columna, hacia nuestras cervicales, hacia nuestro cuello, hacia nuestra cabeza, esto va a ayudar mucho. Por lo tanto, es un elemento que forma parte también de la seguridad pasiva de nuestro vehículo. Todos estos capítulos que estamos platicando. Eh, son para eso, ¿no? Mencionar los, los elementos de seguridad pasiva. Que nos van a ayudar después de, de tener un, un percance o un, una colisión. Y para entender un poco más acerca de la importancia de un reposacabezas. Debo de mencionar el nombre de la primera vértebra que tenemos en, nuestro, en nuestra columna vertebral. Que sería Atlas. Esta, esta vértebra soporta o hace una analogía del personaje mítico eh, que carga al mundo. Entonces esta, esta vértebra carga todo lo que es el peso de nuestro cráneo, nuestro, de toda la parte superior de nuestro, de nuestro cuerpo y que si se llegara a lesionar, pues bueno, pues estaríamos haciendo que, que el compañero Atlas pues soltara la pelota. ¿no? Entonces la segunda vértebra que se llama Axis es la encargada de darle ese giro hacia los lados de nuestro cuello. Entonces... En, esta, en estas dos primeras vértebras está concentrada prácticamente el soporte de nuestra cabeza y que si nosotros nos llegamos a lesionar, pues bueno, podríamos tener muchas consecuencias eh, desagradables para nuestra salud después de, un, después de un golpe. Ahora, si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, en cámara lenta y un vehículo te colisiona por la parte de atrás, iremos viendo cómo se desarrolla el golpe. La, la forma de nuestra, de nuestra columna vertebral es una forma en S Normalmente está en ese Y conforme se desarrolla el golpe esta, esta columna se va a ir pegando hacia el asiento Hacia nuestro asiento Y poco a poco se va a ir desenrollando Tomando la forma del asiento Hasta que nuestra cabeza Hasta que nuestro cráneo va a pegar Con el reposacabezas Todo este tipo de movimientos Y estudio del, del, del comportamiento Del latigazo De lo que es la columna vertebral Se viene midiendo a principios de los años 90. Y desde que se empezaron a medir, por ejemplo, el 3% eran nada más positivos, el 15% de, todos los, de todas las pruebas eran aceptables y el 82% eran de una calidad pobre. Y dependiendo de la geometría, se fue mejorando hasta llegar al 2010, donde a partir del 80% pues ya, son, ya son positivos y el otro 20% restantes son aceptables de, de medio para arriba. ¿no? Uno de los ideales de estas pruebas es que tu cabeza no recorra un ángulo mayor a 25 o 30 grados, es decir, tu, tu, tu vista la tienes hacia el frente y con el movimiento hacia atrás, o sea, tu cabeza quedará viendo o sea, tu vista hacia la parte de arriba. Este ángulo de la parte enfrente hacia la parte de arriba no tendría que pasar 25 o 30 grados. De igual manera, la dinámica en la que se va desplazando nuestra columna, pegándose hacia hacia el respaldo del asiento, no tendría que pasar más de 70 milisegundos para que la cabeza toque dicho respaldo y estas pruebas se hacen generalmente con unos eh, con unos maniquís que se llaman dummies especiales para, para hacer estudios de choques donde la columna vertebral pues también es hecha de, de piezas de metal cada, cada vértebra está hecha de piezas de metal y en medio van unos sensores que miden la deformación y los latigazos y toda la resistencia que, que, está muy, que, que es muy similar a la resistencia de las vértebras humanas por lo tanto con el paso de los años eh, se han ido dejando estáticos, haciendo que ya no se puedan remover, haciendo que ya no la gente ya no los quite, porque precisamente son un elemento más que por estética, más que por comodidad, son un elemento que es para la seguridad de los pasajeros. En los años 70 y en los años 80 todavía se seguían vendiendo vehículos sin estos, sin estos elementos de fábrica y, lo, y y de la manera en que se tenían que instalar pues era comprar un kit de, un kit de seguridad para poder hacer el automóvil y no, no era una exigencia básica, pues. No. De igual manera, en el primer episodio mencionamos algo acerca de, la, de las sillas para bebés. Estas sillas para bebés eh, no solamente ayudan a retener al, al bebé con un cinturón de seguridad para, para ellos, ¿no? para, para su peso, para su altura, sino que también pro, eh, protegen también toda la parte de la columna y las cervicales que tienen los niños. Es por eso que al momento de conducir un vehículo... Si nosotros lo que queremos es proteger a los niños de ese, de ese vehículo, es necesario que vayan en una silla de bebés en estos sistemas de retención infantil porque ayudarán a reducir en un 75% las muertes y en un 90% de las lesiones que ellos puedan tener. La mayoría de lesiones se presentan en trayectos cortos ya que no se toma con mucha seriedad la instalación de los mismos. Y antes de comprar uno, pues hay que investigar para qué tipo de vehículo se va a instalar. Esto viene en el manual de tu vehículo para que coincida con las características de la silla que nosotros vamos a comprar. Es muy importante que la cabeza del niño nunca sobrepase la altura del respaldo de la silla. En cualquier situación, en cualquier altura, en cualquier peso, jamás debe de pasar la cabeza del niño a la, la altura del, del respaldo. Por ejemplo, las lesiones más frecuentes en los niños de, de hasta 2 años son en el cuello generadas por el tamaño de la cabeza y la fragilidad de la columna vertebral de niños de 2 a 4 años las, la mayoría de las lesiones son en la cabeza debido a que las vértebras no son suficientemente fuertes para soportar las desaceleraciones bruscas y niños de 4 a 10 años pues la mayoría de las lesiones son en el abdomen porque tienen mayor riesgo de sufrir hemorragias internas o lesiones abdominales ya que los órganos no están suficientemente fijados a su estructura abdominal, es por eso que de los primeros años que, que un niño utiliza una silla, es recomendable ponerla en sentido contrario de la dirección del vehículo, es decir, como si estuviera mirando para atrás y a partir de los dos años, ahora sí ya es recomendable que el niño vaya viendo en dirección hacia, hacia el frente del vehículo. no Estas son recomendaciones que nos van a ayudar a reducir las lesiones cervicales y de columna en niños y también por ejemplo en adultos es recomendable también no quitar los reposacabezas para evitar todo este tipo de lesiones. ¿no? Entonces ya para ir terminando, pues la tecnología a lo largo de los años nos ha servido. Tecnología militar, tecnología de carreras, la, toda la velocidad nos ha servido para, para mejorar la calidad, para mejorar la, la, la seguridad de todos los vehículos. También se ha cobrado la vida de muchas personas a lo largo de este, de este, de este trayecto y es por eso que las regulaciones... Que se, que se implementan pues cada vez son más fuertes, cada vez son más eh, destinadas principalmente para mejorar la seguridad de los pasajeros y es fundamental que los fabricantes pues cumplan con estas disposiciones y es entendible que muchas veces, muchos de nosotros pues sabemos que tenemos buenos automóviles tenemos buena seguridad, buenas bolsas de aire, y, o sea, en, que es un auto muy veloz pero no significa que estemos exentos a tener un accidente Simplemente por el hecho de tener estas características en un vehículo. También existen peatones, de gente en bicicleta, gente en motocicleta, que merece también un, un cuidado y no solamente porque nosotros estemos completamente seguros, sepamos que, que también la gente afuera se puede lesionar. Entonces, ya que sabemos que derivado de los accidentes, en especial de las volcaduras, pues podemos tener unas lesiones muy fuertes eh, en la columna vertebral, en las cervicales, en, en todas estas partes delicadas del cuerpo pues tenemos elementos que nos van a ayudar en el vehículo también tenemos elementos para los niños elementos que son importantes muchas veces las lesiones ocurren en trayectos cortos porque descuidamos ponernos bien un, un cinturón descuidamos poner bien el, la silla del bebé y estas lesiones que suceden no precisamente son en un choque sino una frenada brusca un movimiento brusco de un, de un volantazo y es importante pues también manejar con mucha precaución porque alguien te espera en casa. Bye.